0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Cafecito con Meli. Espero que tengas un café caliente en tu mano y estés preparada para que disfrutemos este episodio juntas. Hola, bienvenidas al primer episodio del podcast Cafecito con Meli. Y hoy la saludo, obviamente, con una taza de café en mi mano. Y ustedes saben que yo soy amante del café y me encanta hablar con ustedes sobre diferentes temas. Este podcast se va a tratar de eso, sobre diferentes temas, eh, no solamente sobre alimentación saludable, pero ese es nuestro tema principal, pero también sobre diferentes cosas eh, que queramos hablar. Eh, vamos a ir proponiendo diferentes temas a lo largo de este podcast. Hoy, por ser el primer episodio, les quiero contar mi historia. Les quiero contar quién soy yo, cómo llegué a Estados Unidos, porque esa es una de las preguntas que muchas de ustedes me hacen a través de mis redes sociales. Y para las personas que no siguen o que no me conocen en mis redes sociales, eh, bueno, me voy a presentar. Yo soy Meli y soy la cara detrás de todas esas recetas de la página de Instagram, Meli's Low Carb Kitchen, que significa la cocina baja en carbohidratos de Meli. Entonces, bueno... Les quiero contar mi historia, quiero empezar por eso, hoy por ser el primer capítulo. Primero que todo me voy a tomar un sorbito de mi cafecito, delicioso café colombiano que amo, y que ustedes me han visto mucho tomar café a toda hora. Bueno. Quiero empezar contándoles que cómo llegué la primera vez a Estados Unidos y cómo aprendí inglés. Muchos de ustedes me preguntan, que cuando llegué, que cómo hice para venirme para Estados Unidos. Pero yo quiero empezar desde el principio, principio. La primera vez que yo llegué a Estados Unidos fue en el año 2007. Cuando vine me decidí aprender a aprender a hablar inglés. Y de esta forma lo hice. La primera vez que llegué aquí lo hice como au pair o para los que no conocen qué es una au pair. Au pair es una muchacha, una chica, que llega a vivir a una casa donde tienen unos niños y es como una hermana mayor y lo que hace es ayudar a la familia con el cuidado de los niños. Yo llegué a cuidar tres hermosas niñas eh, y viví un año en Boston y con esta familia tan hermosa aprendí inglés esa fue la forma en que yo aprendí inglés eh, todo el día, esta familia no hablaba nada de español y todo el día pues obviamente el convivir con ellos también tenía mis clases de inglés y esa forma en la, de esa forma me pareció más fácil aprender inglés obviamente no lo hablo perfecto porque inglés es mi segundo idioma no es mi idioma nativo como el español pero pues me defiendo <risa> ya llevo muchos años viviendo acá eh, esto fue del 2007 al 2008 en el 2008 volví a Colombia y terminé mi carrera universitaria porque cuando yo vine la primera vez a Estados Unidos en ese año, pues obviamente el cambio de comida y todo esto me subí de peso, me subí aproximadamente 20 libras, lo cual eh, pues yo estaba joven, no le prestaba mucha atención, ¿verdad? Y obviamente el cambiar de ambiente y aquí el probar nueva comida y me la pasaba comiendo muchos dulces, mucho azúcar, muchas galletas, eh, definitivamente era un desorden mi peso, pero como les digo, yo como estaba joven, no me, no me daba muy, no me importaba mucho esto. <ríe> bueno, en el 2008 vuelvo a Colombia, obviamente ya con mis libritas de más, pero vuelvo a terminar mi universidad. Eh, yo cuando me vine, yo estaba haciendo una carrera en ingeniería de sistemas, en una universidad en Tunja, eh, que se llama la UPTC, la mejor universidad del país, <ríe> si por ahí están escuchando. Eh, eh, yo volví a Colombia a terminar mi carrera como ingeniera de sistemas y empecé a seguir rutina empecé a como interesarme en lo que eran las rutinas de ejercicios, pues yo me daba cuenta que tenía peso de más y sobre todo que las personas me decían, porque de pronto uno cuando se ve al espejo uno no se dé no cuenta, pero las demás personas se dan cuenta apenas te ven. Y cuando yo regresé a Colombia, lo primero que las personas me veían era que wow, ¿Cómo has ganado de peso? ¿Verdad? ¿Cómo has ganado peso? Eh, del 2008 al 2012, bueno, yo ya empiezo a interesarme un poco por la comida saludable, empiezo a cambiar mis hábitos. Obviamente el cambio de país es diferente, la comida es diferente. Obviamente yo vuelvo a bajar mi peso, eh, vuelvo a estar en mi peso normal y termino mi carrera universitaria, eh, consigo trabajo, yo trabajaba como docente en esta universidad, en la UPTC. Trabajé como docente un par de años y esto es hasta el 2012. Ahí ya entonces pienso y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Quiero progresar en mi carrera, eh, debo buscar diferentes oportunidades. No era porque no me gustara, me, me encanta ser docente también, pero pues quería como explorar nuevos, nuevas cosas. Y una de las cosas que quería hacer era como volver a Estados Unidos y estudiar. Y esa fue la forma en que yo llegué aquí a Estados Unidos. Y antes de contarles la siguiente historia, voy a tomarme otro sorbito de mi café, de mi cafecito. Ustedes saben que yo odio el café frío. Odio, odio el café frío, entonces por eso me lo estoy acabando aquí. Bueno, a finales del 2013 yo me decido a empezar a buscar como oportunidades para estudio, para estudio aquí en Estados Unidos para hacer una maestría, puesto que ya hacía más de tres años, dos años que yo había acabado mi universidad y quería como hacer el siguiente nivel, el siguiente paso. Entonces vuelvo, aplico a diferentes universidades y decido venirme a estudiar a Nueva York, a una universidad que se llama Brooklyn College. Allí tienen una maestría en, en ingeniería de sistemas, bueno, más específicamente en sistemas de información y empiezo a estudiar. Esto es en el 2014, en enero del 2014. Pero ¿qué pasa? La vida en Nueva York es muy costosa y yo era la persona que me estaba pagando mis estudios. Imagínense, para un estudiante normal la universidad es costosa, para un estudiante internacional es el doble de costosa. Los precios son diferentes y no sé si ustedes lo sepan o no lo sepan, pero los precios son diferentes para las personas que son residentes del país o de la ciudad, que para estudiantes internacionales, que vienen con un estatus internacional. Obviamente yo llegué con una visa de estudio y pues mi universidad era muy costosa. Aparte de la que la vida era costosa, la universidad costosa, yo no podía, con el dinero que yo traía, no podía sostenerme, ¿verdad? ¿Y qué empiezo a hacer? Obviamente a estudiar muy duro todo el tiempo. Yo estudiaba en las noches porque mi maestría eh, era una clase de las noches, de 6 a 10 de la noche. Entonces eso me permitió empezar a buscar trabajo y logré llegar a empezar a trabajar en restaurantes. Pero ¿qué pasa? En los trabajos en restaurantes, eh, tú si estás activo todo el día, estás caminando todo el día. Pero también estás comiendo todo el día, ¿verdad? <risa> es tan fácil decir, ay, esta papa frita o esta hamburguesa. Aparte que tú comes en el restaurante. Entonces a veces tú comes lo que hay, eh, lo que te ofrecen o por lo más rápido que puedas comer y no te das cuenta de la alimentación que estás llevando. Bueno, yo primero no tenía mucho tiempo para dormir, entonces no estaba durmiendo muy bien porque tenía que hacer trabajos de la universidad, tenía que ir a estudiar y tenía que trabajar. Entonces mi horario era un horario supremamente largo de todos los días, mucho sacrificio y obviamente llevaba una mala alimentación. Aparte con, con mi prometido en ese entonces, no era mi esposo todavía, con mi prometido en ese entonces vivíamos en un apartamento, en un sitio así como medio, como medio dominicano y me encantaba la comida. Oh, por Dios, había algo que recuerdo mucho, eran los chimis y no sé si ustedes los conocen, de pronto sí, de pronto no. Los chimis son como un sándwich, los hacen de pollo, de carne, pero son una cosa deliciosa. Si no los han probado, tengan la oportunidad de ir a un deli, a un restaurante dominicano y prueben los chimis. A mí me parecían lo más rico que había. Claro, entonces, y era una comida rápida, fácil de, que, de, que, de comer, de consumir y salir corriendo, ¿verdad? Por mi falta de tiempo. Eh, pero aparte de todo, yo no tenía, como no tenía tiempo, no hacía ejercicio y no me preocupaba como por, como por estar saludable. Yo vivía en un segundo piso y el, el deli donde yo compraba los chimis quedaba en el primer piso y era tanta la la falta de, de tiempo que yo tenía, que tenía que pedir domicilio o delivery del primer piso de mi casa hasta el segundo piso. Yo ni siquiera bajaba las escaleras a, a hacer ese pe pequeño ejercicio que, que, que requería ir a comprar los, los chimis y la comida que tanto me gustaba. Entonces así empiezo otra vez a ganar peso. Poco a poco empiezo a ganar peso y para cuando ya yo me graduó, que es en el año 2016, ya tenía casi otra vez 20 libras de más. Pero obviamente yo llevaba un estilo de vida totalmente diferente, no me quedaba tiempo de hacer ejercicio y tampoco me preocupaba por sacar el tiempo. Para mí la prioridad era estudiar, eh, estudiar trabajar, hacer el dinero y eso era todo. En el año 2016 me graduó de mi maestría en sistemas de información de la Universidad de Brooklyn o de Brooklyn College eh, y consigo mi primer trabajo aquí en Estados Unidos. Yo en realidad quería venir a estudiar y no pensar como si me voy a quedar, si no me voy a quedar. Quería terminar mi estudio, ¿verdad? Pero me salió una oportunidad muy buena en una compañía que se llama AOL o AOL. Y no sé si ustedes se acuerdan de que antes las cuentas de internet, perdón, las cuentas de email eran punto .aol.com. Todas las cuentas de email eran AOL. Bueno, yo llegué a trabajar en esta compañía como ingeniera de software y allí sí, mi, mi proceso de subir de peso continuó. Y si ustedes vieran la foto del ID de esta compañía, tengo más cachetes de los que tengo ahora. <risa> Mis cachetes eran como, como los de un hámster cuando se ponen toda la comida en los cachetes. ¡Wow! Claro, porque yo ya llevaba más de 20 libras de más que me había subido del peso y la cuestión allí era que como trabajando como ingeniera de sistemas, yo te dejé de trabajar en el restaurante, entonces por lo menos el, la caminada que yo hacía cuando trabajaba en un restaurante se perdió totalmente, estaba todo el día sentada, no me preocupaba mucho por, por hacer ejercicio. Y aparte de todo, allí nos daban alimentación gratis. Entonces teníamos, por ejemplo, el almuerzo y teníamos diferentes eh, empresas que venían a ofrecer el almuerzo y yo estaba picando de una, de la otra y todo el tiempo probando comida, todo el tiempo comiendo diferentes cosas, pero cosas que no eran tan saludables. Entonces, bueno, ahí ya subí de peso. Luego, bueno, me voy a tomar otro cafecito. No sé si escuchan ahí el sonido de yo tomando mi cafecito. Luego eh, consigo trabajo, me, de esta compañía duró un año trabajando y consigo trabajo en otra compañía también, obviamente como ingeniera de sistemas, ingeniera de software, y me doy cuenta que en esta compañía promueven mucho el ejercicio y el estar bien y la salud y el bienestar de sus empleados. ¿Y qué pasa? Me doy cuenta que esta compañía tiene un gimnasio en sus instalaciones, dentro del edificio hay un gimnasio que obviamente es para los empleados y cuando yo voy a ver este gimnasio, es un gimnasio que no tiene nada que envidiarle a todos los gimnasios eh, de cualquier ciudad o de un gimnasio cualquiera. Tiene todas las máquinas, aparte tiene eh, entrenadores y te asesoran. Bueno, y yo dije, wow, si esta no es la oportunidad para que yo haga un cambio, no hay otra oportunidad. Aparte del gimnasio me lo pagaban, bueno, era gratis. Entonces yo dije, todo me lo están poniendo aquí como en bandeja de plata y es mi momento de cambiar. Allí en el año 2018, miren que ya habían pasado casi cuatro años, en el año 2018 empiezo como ese cambio de, me de mentalidad y digo, ok, me están poniendo todas las herramientas, eh, me están diciendo como que nosotros promovemos el estar bien y empieza mi proceso de bajar de peso. Al principio fue empezar a acostumbrarme y a desarrollar y a crear el hábito de ir al gimnasio, porque yo no sabía qué hacer, Uno que primero que todo, yo iba al gimnasio y yo me sentía intimidada de poder ver estas máquinas y yo no sabía cómo funcionaban y me daba pena preguntar y como que yo veía a todo el mundo que se manejaba también dentro del gimnasio, que yo decía, no, ¿y quién me va a ayudar? Sin embargo, todo esto es como son, son procesos, y cuando uno tiene la determinación, uno lo puede lograr y puede conseguir cualquier cosa empecé a asistir a clases que ofrecían en el gimnasio y ya a diferentes horas del día es que tú no tienes que hacer ejercicio o solo en la mañana o después en la tarde eh, tú puedes, si tienes 15, 20 minutos en el día puedes hacer ejercicio y va a ser suficiente lo importante es mover tu cuerpo yo empecé a veces hacía ejercicio en la mañana antes de empezar a trabajar a veces en la noche después de que terminaba dependiendo cuando se me acomodara el horario que tenía durante el día entonces empecé este proceso de bajar de peso. Pero yo decía, bueno, entonces debo también cambiar la forma como estoy alimentando. Y empecé aquí, en este momento que yo empiezo a, a ir al gimnasio casi a diario, también empiezo a mejorar mi alimentación. Porque yo empiezo a ver y empiezo a investigar. Y aquí es el momento en que empiezo a, a darme cuenta de que más que el ejercicio que yo hacía todos los días, lo más importante era mejorar mi alimentación para bajar de peso, para volver a mi peso que yo tenía o simplemente para sentirme más saludable, para sentirme mejor. Allí empiezo a investigar todo sobre la alimentación saludable y no crean, no todo se hizo en un día. Fue un proceso lento, poco a poco, en, del cual fui aprendiendo muchísimo y cada día me estoy, eh, estoy estudiando más y cada día quiero, quiero más información. Entonces aquí es donde empiezo yo a, a interesarme por este tema y claro, empiezo a ver un gran cambio en mi vida, empiezo a ver un gran cambio en mi alimentación, eh, obviamente en mi cuerpo, en mi apariencia física. Entonces empecé a buscar también así como influencers en Instagram, en las redes sociales, eh, influencers en fitness que, que posiblemente... Compartieran sus, sus, sus tips y compartieran no solamente rutinas de ejercicio, pero también recetas, también tips de alimentación. Y eso fue también lo que me ayudó mucho. Encontré muchísimos eh, que todavía obviamente yo sigo y sigo a veces las rutinas de ejercicio y sigo las recetas, pero ahí es donde empieza mi cambio. Ahí es donde yo empiezo a buscar como esas formas diferentes, de alimentarme unas formas más saludables y no solamente eso, porque yo sufría mucho del estómago, el estómago se me inflamaba mucho y yo no encontraba las razones. Claro, esto también lo acompañé con ir a mi médico, asesorarme de mi médico y mi médico me recomendó que ciertos alimentos, mi médico también me enseñó que ciertos alimentos mi cuerpo no los podía tolerar y por eso mi estómago se me inflamaba. Entre esos eran los alimentos altos en carbohidratos y por eso es que yo trato de seguir una alimentación un poquito más baja en carbohidratos. Porque cuando yo comía arroz, cuando yo comía papas, cuando yo comía eh, frijoles, granos, en muchas cantidades, me inflamaba muchísimo. Y poco a poco empecé a cambiar y poco a poco fui a mejor, mejorando mi alimentación. Y ahí fue donde empecé a ver resultados, no solamente en mi apariencia física, pero obviamente en mi salud. Y con el gimnasio que yo hacía a diario, pues obviamente todo esto eh, fue el cambio más grande que yo podía hacer. No crean, no fue un cambio de un día para otro. Esto es un cambio que ha venido y que yo todavía estoy navegando. Es un cambio que me tomó casi tres años para volver a bajar mi peso al peso ideal en el que yo quería estar, en el que yo me quería encontrar o al que siempre había estado acostumbrada. Eh, entonces es un proceso de mucha paciencia, es un proceso de mucha paciencia, de estudiar mucho y sobre todo de darse ánimo y motivarse uno mismo, porque si uno mismo no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Bueno, esa es mi historia de cómo yo subí y bajé de peso. Eh, ahora todavía sigo trabajando en esta compañía pero ustedes saben que las cosas han cambiado mucho debido a la pandemia. Después de siete años de estar en Estados Unidos, decidimos ir a Colombia, volver a Colombia, porque en todo este tiempo que yo les he contado, no habíamos vuelto a Colombia. Entonces no saben la felicidad de que es volver a Colombia después de tantos años. Pero antes teníamos Y todo esto se los cuento para contarles cómo nació Melly's Low Carb Kitchen y de dónde nació el Instagram y todas estas cosas. Bueno, teníamos un cumpleaños en Miami eh, unos 15 días antes de nuestro viaje a Colombia. Y nos vamos para Miami, nosotros muy contentos. Pero antes de eso, eh, la, esa semana empezaron rumores en Nueva York de que ya había contagios en... Eh, en Nueva York, del COVID y todas estas cosas. Entonces en nuestra empresa, en mi empresa, me dijeron no. Miren, para evitarnos problemas, mejor empiecen a trabajar desde la casa mientras sabemos qué es, lo que está, qué es lo que está sucediendo. Empiecen a trabajar desde la casa. Y yo dije, ok, qué chévere, ya nos mandaron a trabajar desde la casa porque como todo mundo no sabíamos qué estaba sucediendo, no sabíamos qué iba a suceder, no nos parecía tan grave. Eh, pero entonces yo empecé a trabajar unos días desde la casa y se llegó este viaje a, a Miami a un cumpleaños al que íbamos a ir. Y nosotros íbamos a estar en Miami como cuatro o cinco días. Obviamente yo siempre viajo muy ligera de, de maletas. Me gusta ser como muy, muy sencilla. Viajé con un morralito, una maleta, y tenía tres, cuatro cambios de ropa y el vestido que me iba a poner para la fiesta. No tenía nada más. Bueno, y entonces me fui para Florida. Y yo me acuerdo que llegué un jueves a Miami. Llegamos un jueves, la fiesta era el sábado y el viernes declararon pandemia. La Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 era una pandemia. Y yo como que, bueno, ¿esto qué significa? ¿Qué va a suceder? Al principio no nos parecía tan, tan, tan grave, pero todas las personas de la fiesta a la que estábamos invitadas cancelaron. Todos los invitados cancelaron, nadie quiso ir a la fiesta y obviamente la fiesta se canceló. Entonces nosotros estábamos en Miami súper preocupados porque teníamos el viaje a Colombia como a la siguiente semana, una cosa así. Y era un viaje sorpresa, íbamos a caerles de sorpresa a nuestras familias después de siete años. Eh, ellos sabían que nosotros íbamos a ir en una fecha, pero eh, nosotros les habíamos dicho como en el siguiente mes, o sea, ellos no esperaban que nosotros íbamos a llegar tan temprano porque era una sorpresa. Y claro, ahí empezó la locura a empezar a investigar. Hay vuelos, no hay vuelos hacia Colombia. Yo tenía que hacer unas vueltas en la embajada de Estados Unidos. Eh, empezamos a investigar todo esto y empezaron a cerrar todo. Empezaron a cerrar los vuelos internacionales, la entrada a Colombia. Ya no pudimos viajar después de siete años que queríamos ir y era la primera vez que íbamos a ir. No pudimos viajar. Y les confieso que esta es la hora. Un año después de pandemia que no hemos podido viajar a Colombia. <risa> o sea, ya no van siete años, sino van ocho años que no hemos podido viajar a Colombia. Entonces, estas son cosas que nos pasan y que no, nunca nos imaginamos en la vida que esto fuera a suceder. Claro, en Nueva York, ustedes supieron que en Nueva York las cosas estaban muy, muy graves. Todo el mundo hablaba de Nueva York, que muchos contagios empezaron a verse desafortunadamente, muchos muertos, estaba la locura aquí. Y nosotros decidimos quedarnos en Miami pues hasta saber qué iba a suceder. Y aquí fue donde empezamos en Miami, como que, ok, estamos aquí, ¿qué vamos a hacer en mi trabajo? Me dijeron, obviamente nadie puede volver a la oficina, entonces pues siga trabajando desde la casa. Y en este momento, yo ya venía a tiempo atrás con una idea de que ya se me había desarrollado mi pasión por la cocina saludable, ya se me había desarrollado mi pasión por hacer postres, por hacer cosas diferentes, pero versiones saludables, porque cuando yo cumplí años, que yo cumplo años el 8 de febrero, yo decidí hacer mi propio pastel y era la primera vez que yo hacía un, un pastel eh, bajo en carbohidratos y lo hacía desde ceros. Y yo había decidido hacer mi propio pastel y me había quedado tan delicioso que yo dije, ay, esto es algo que yo puedo explorar. Y yo empecé a postear eh, en mis redes sociales. Eh, fotos de estos pasteles que yo hacía y toda la gente me empezaba a preguntar, que era poquita gente, pero me empezaron a preguntar que cómo yo hacía esto tan rico, que tan, tan delicioso. Y ahí fue donde yo empecé a decir, si a la gente le gusta todas estas recetas que yo estoy haciendo saludables, ¿por qué no explorar un poquito más allá, verdad? Hasta yo empezaba en hacer empanadas saludables y salir a venderlas, ¿por qué no? Era como un sueño que yo tenía porque siempre me, me ha gustado la cocina pero ahorita se me había desarrollado muchísimo más y a raíz de la pandemia, pues obviamente yo trabajaba todo el día, pero después estaba ahí en la casa como que ¿y qué más hago verdad? Estaba todo el día como que bueno, eh, no sé, no sabía qué más hacer, yo hacía ejercicio, yo hacía muchas cosas, pero pues en Miami no sabía qué más hacer, eh, Nueva no, porque no podíamos salir a ningún lado, todo estaba cerrado, pues como en todo el mundo ¿verdad? Y ahí fue donde se me desarrolla más esta pasión y por empezar a documentar lo que yo estaba haciendo. Y me surge la idea, y a raíz de que la pandemia también empezó, mucha gente empezó a, a decir qué ejercicios, qué comida, que empezaban a subir de peso. Y yo dije, bueno, si yo sé cómo bajar de peso, porque yo ya lo viví, yo ya lo experimenté, y esta alimentación que yo he estado siguiendo me ha funcionado, pues yo creo que sería una buena idea como contarle a la gente y, a, y, y empezar a publicar estas recetas que no solamente me sirvieron a mí, pero que sé que le pueden servir a muchas personas. Y así, con esta idea de documentar y de hacer mis recetas y no solamente de sacarlas porque le pudieran ayudar a muchas personas, sino también porque era mi pasión, nació Belly's Low Carb Kitchen. Entonces nace en medio de la pandemia. Eh, una página nueva, una página desde ceros, no era que eran mis redes sociales de antes, esta nace como una página nueva en la que yo quiero explorar y, y quiero hacer las versiones de muchas recetas un poco más saludables, una versión más saludable para que la gente las pueda disfrutar sin culpa. Pero no solamente eso, tal vez cambiar los mitos que se tenían de alimentación, de decir, bueno, es que si yo no como arroz todos los días no me estoy alimentando bien, o si yo no como papas, o si yo no como plátanos, o si yo no como granos todos los días no me estoy alimentando bien. Todo esto nació también como para hacer entender a la gente que no necesariamente tenemos que consumir esto para eh, estar saludables y para estar eh, balanceada nuestra alimentación, ¿verdad? Entonces, así nació también como por darle nuevas ideas a las personas eh, de nuevos platos, de nuevas formas de cocinar de manera diferente y no solamente eso, fácil, a veces las cosas que nos, no nos dejan como seguir haciendo estas recetas o, o con ese propósito de bajar de pesos porque creemos que es muy difícil, porque creemos que necesitamos ciertos eh, ingredientes y que si no comemos así no va a ser suficiente, eh, no va a ser posible, pero mi idea era como documentar de una forma fácil de hacer recetas fáciles que les pudieran servir a las personas y no solamente para bajar de peso, también para mantener de peso, para mantener su peso o para subir. Entonces así nace Melly's Low Carb Kitchen. Eh, nace como una idea de como una idea de ayudar a las personas durante la pandemia. Y pues ya ustedes ven, nace en abril del 2020 y ya ustedes se dan cuenta que estamos un año, un año más, un año después, eh, y ya estamos todavía con esto. Muchas personas han seguido la cuenta y muchas personas me dicen y les funcionan mis recetas, no solamente porque bajan de peso, pero también personas que tienen diabetes, personas que, que son resiste tienen resistencia a la insulina, diferentes problemas que les han recomendado una alimentación baja en carbohidratos porque les puede... Eh, los carbohidratos les pueden eh, afectar el azúcar en la sangre y mis recetas les sirven mucho. Entonces, así nace Melis Low Carb Pitch. En el principio, yo tenía, pues obviamente durante la pandemia, que no había nada más que hacer, <ríe> yo tenía una sección, un live, todos los sábados a eso de las 11 de la mañana, yo tenía un live, tenía un en vivo en Instagram, en el que hacíamos una receta como para desayuno. Entonces, pancakes, waffles, bueno, de todo lo que se pudieran imaginar, versiones más saludables, versiones bajas en carbohidratos, eh, y mucha gente, muchísima gente se conectaba, y pues eso era para mí muy bueno y muy gratificante, y era mi pasión seguir compartiendo estas recetas. También en el principio teníamos una sección los miércoles en la noche, también, pero ya no eran recetas de desayuno, sino recetas de, de cena. Y también era espectacular, era delicioso. Lo transmitíamos también por Twitch, que es otra plataforma también de videos. Y pues también como tratando de probar diferentes cosas y haciendo diferentes plataformas eh, para las personas, porque siempre hay personas que están con una o con otra plataforma, ¿verdad? Entonces, pues funcionó mucho. Las personas les encantan mis recetas y pues yo estoy más, estoy feliz. Estoy encantada de que, de que a ustedes les gusten mis recetas. Y pues esa es mi historia que les quería compartir el día de hoy. Así nace Meli's Low Carb Kitchen, así nace todo esto de la alimentación saludable. Eh, son, es algo que a mí me apasiona mucho, es algo que estoy todo el tiempo investigando, es algo que estoy todo el tiempo hablando, leyendo, escuchando podcasts sobre alimentación saludable, sobre diferentes temas. Y es un tema que me apasiona mucho porque... No es solamente el hecho de que la gente quiera bajar o subir de peso o mantenerse en su peso, no es solamente relacionado con el peso y eso quiero que lo entiendan aquí en este podcast, es relacionado con hábitos saludables, que estos hábitos y estos cambios positivos nos pueden llevar a mejorar nuestra salud, a quitarnos estas enfermedades que muchas de ellas se curan con la alimentación y yo soy una persona que cree mucho en la alimentación y en la prevención en lugar de buscar la cura y yo sé que cuando lleva uno una alimentación saludable eh, es más fácil como de mantener nuestra salud, de mantenernos más saludables, a mí me cambió definitivamente no solamente que logré bajar mi peso pero también mejorar mi salud, me siento mejor, eh, comiendo de esta manera y, y me ayudó muchísimo y eso es mi idea para poder ayudar a otras personas. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho mi historia. Yo les, esté, yo les estoy contando si log logré ir a Colombia o no. Son <risa> muchos, muchos años que no veo a, a mi familia. No, no a mi familia inmediata como son papás y hermanos, no, porque ellos han venido muchas veces a Estados Unidos, pero a mis primos, a mis tías primos, primas, tíos, tías, amigos, bueno, demás conocidos que extraño muchísimo y que me gustaría volver a ver. Entonces, eh, bueno, les quería compartir un poquito de mí en este primer episodio de Cafecito con Meli. Aquí los estoy saludando con mi cafecito y quiero que, por favor, sigan escuchando ep los episodios que no solamente se va a tratar de alimentación saludable, sino también vamos a tratar muchos, muchos diferentes temas muy, muy interesantes para todas nosotras. Muchas gracias y nos... Estamos escuchando en otro capítulo. Chao. Gracias por haber escuchado este episodio. Si tienes alguna sugerencia de algún tema del que te gustaría que hable en un próximo episodio, envíame un mensaje por WhatsApp al número más 1-929-340-7184. Repito, más 1-929-340-7184. Ahora por favor dale click al botón suscribir para que seas la primera en escuchar los nuevos episodios.